0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas do Suno Notícias. É chegada a hora da informação comigo, Gregory Prudenciano. Sejam todos muito bem-vindos. Dia 14 de fevereiro de 2023, o dia em que o mercado monitorou as falas de Roberto Campos Neto dadas em entrevista ao programa Roda Viva, na noite de ontem, segunda-feira. Campos Neto, na prática, levantou a bandeira da paz, acenou com pacificação em direção ao presidente Luiz Inácio da Silva, mas aparentemente Lula e o PT não estão afim de resolver essa situação de maneira tão simples assim. A presidente do partido, Gleisi Hoffman, voltou a criticar o nível da Selic, atualmente em 13,75%, e também o Banco Central. Lembrando que nessa semana tem reunião do Comitê de Política Nacional, o Conselho de Política Monetária, vai definir ali o que fazer depois dessa reunião do CMN. A gente também vai falar aqui sobre os números do Banco do Brasil. As ações do Banco do Brasil hoje reagiram muito bem depois que o banco estatal anotou simplesmente um lucro líquido de 9 bilhões de reais no terceiro, no quarto trimestre de 2022 e anunciou o pagamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. Mas é claro, eu quero saber, eu sei também que vocês querem saber sobre o um noticiário envolvendo a Suno nessa terça-feira e não se preocupem, a gente já abre a nossa conversa de todos os dias, lendo o comunicado oficial da empresa com muita clareza e transparência para todos vocês. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal e olha, o melhor tempo para fazer isso são nos próximos 15 segundos enquanto o Lucas bota a nossa vinheta para rodar. A gente já começa! Música Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação, nossa live das 19 horas aqui do Suno Notícias. A gente já começa a nossa conversa falando sobre o noticiário que invadiu vários veículos especializados né, em finanças, em cobertura econômica e também os grandes jornais envolvendo o Grupo Suno hoje, que foi alvo de busca e apreensão, uma determinação da Justiça do Estado de São Paulo. A empresa preparou, agora há pouco foi publicada, uma nota ampla explicando para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus cotistas, para os seus amigos, muita gente que está aqui junto com a gente, não é nem cotista, não é nem assinante da Suno, não, ou seja, não tem relação com a gestora ou mesmo com a nossa casa de análises, mas, claro, consome os nossos conteúdos, está aqui todos os dias. A gente preparou esse comunicado para vocês e eu vou ler de maneira detalhada e pausada para explicar essa situação que aconteceu nessa terça-feira, ainda pela manhã dessa terça-feira. Gente, estava rolando, inclusive. Vamos dar uma olhada? Está no nosso site, está no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias. Está aqui, nota oficial do grupo Suno. Leio junto com vocês, se você está junto com a gente no YouTube, você consegue ver aqui, junto com a gente também no Spotify, tem opção do vídeo. Na manhã de hoje, oficiais de justiça realizaram diligência na sede da Suno, com base em mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. A medida foi determinada em uma ação de produção antecipada de provas, ajuizada pela Equitari Capital Gestora de Recursos Limitada, sob a falsa alegação de que a Equitari e fundos por ela geridos teriam sido vítimas de uma campanha difamatória promovida pela Suno. A Suno Research alerta seus clientes desde maio de 2021 em relatórios fundamentados e assinados por seus analistas sobre os riscos na gestão do fundo HCTR11. Em relatórios consecutivos nos meses seguintes, os analistas pediram para que a hectare desse mais transparência sobre a sua gestão de risco, o que não ocorreu. Portanto, a referida ação é uma degradante tentativa da hectare de retalhar a atuação firme e independente da Suno na sua atividade de análise de valores mobiliários, em detrimento da adequada disseminação de informações no mercado de capitais. A Suno ressalta que jamais negociou, não está negociando e nem pretende negociar cotas de emissão do fundo HCTR11 e que os seus relatórios de análise cumprem integralmente a legislação e a regulamentação em vigor, sujeitando-se a controles internos rigorosos. Por fim, a Suno reitera que as diligências realizadas estão associadas a uma, ação de privada, a uma ação privada de natureza civil e que não é movida pelo Ministério Público, pela Polícia ou por outras autoridades públicas. Tá? destacamos aqui, portanto, o comunicado do Grupo Suno em relação às diligências ocorridas aqui na sede da empresa em São Paulo, de onde falo com vocês neste exato momento. Muita gente estava falando, ah, houve Polícia Federal, houve Ministério Público, não, não foi nada disso, foi uma operação que foi guiada ali por oficiais de justiça, é uma ação civil, não se trata de uma investigação da Polícia Federal, não se trata de uma ação do Ministério Público Federal. Eh, investidores, as informações dadas nesse comunicado são todas as informações que nós temos até o momento. Eh, por isso, eu não tenho condições de passar para vocês quaisquer outros dados e informações que vão além deste comunicado lido agora e que você pode conferir mais uma vez no nosso site. Eu vou pedir para o Lucas publicar aqui, inclusive, ao vivo no nosso chat e também deixar na descrição desse vídeo, você que está assistindo a gente em outro momento, Está aqui na descrição o link com o um comunicado do Grupo Suno se pronunciando sobre o ocorrido nesta terça-feira. Agradeço a compreensão de vocês, agradeço também o envolvimento, o carinho, o engajamento neste exato momento aqui. Tá? Agora a gente passa a falar sobre o noticiário econômico dessa terça-feira. Afinal, os investidores ficaram de olho em declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que escolheu ontem falar à imprensa em meio a essa guerra que está sendo travada entre o governo do presidente Luiz Inácio da Silva e o próprio Banco Central. Você tem acompanhado aqui nas lives do Suno Notícias, ao longo das últimas semanas, essas declarações feitas pelo presidente da República, criticando o atual nível da taxa de juros no Brasil, que está em 13,75%, e a ação do Banco Central nesse noticiário. O presidente Lula já encarava com certa dificuldade esse nível da Selic de 13,75%, porque, de fato, investidores é um nível bastante restritivo. E político, né? especialmente é presidente da República, quer entregar crescimento. Lembrando, ele foi eleito prometendo aos seus eleitores cerveja, foi eleito prometendo aos seus eleitores picanha, ou seja, dinheiro no bolso das pessoas, poder de compra, emprego é, pagando mais, poder de consumo, portanto. E fica muito difícil entregar isso quando você tem uma Selic a 13,75%. A questão é que a Selic não está em 13,75% à toa. né? Ela é uma resposta de um processo inflacionário que já vem ocorrendo. Ela é uma resposta às expectativas do mercado para a inflação. Ela é uma resposta à percepção do mercado quando empresta dinheiro para o governo se financiar que está emprestando esse dinheiro com taxas mais altas, porque está acreditando que o governo vai ter que encarar uma taxa de juros mais alta justamente por conta dos seus problemas estruturais. Os problemas fiscais têm muito a ver com isso. O governo Lula começou abalando a credibilidade fiscal do Brasil, já colocando ali a PEC da transição, que significou um aumento de gastos de 168 bilhões de reais em relação ao que estava previsto para o orçamento agora de 2023. E as preocupações do mercado com o fiscal, desde que o Lula assumiu a presidência da República, foram parar nas leituras do boletim Focus. Afinal, a gente está vendo há várias semanas o mercado reajustando as expectativas de inflação, o mercado reajustando também as expectativas de Selic no final de 2023, mais alto do que se esperava antes. No, no final de 2024, mais alto do que se esperava antes e até mesmo no final de 2025, também mais alto do que se esperava antes. Quando saiu o comunicado da última decisão do Comitê de Política Monetária, o Banco Central foi bastante claro, colocando ali que as preocupações fiscais estão aparecendo nas leituras do mercado, nas expectativas do mercado e que fazem parte do cenário de riscos da autoridade monetária na hora de desenhar o nível de juros para combater o processo inflacionário. E que uma das preocupações, aliás, a preocupação do Banco Central é fazer com que as expectativas inflacionárias e, é óbvio, a própria inflação medida oficialmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, converjam para as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. A meta de inflação para este 2023, investidores, é de 3,25%. A meta de inflação para o fim de 2024 é de 3%. Ou seja, uma inflação alta, uma meta bem pequenininha, uma contaminação de expectativas de inflação mais alta, também por conta de é, temor de desarranjo fiscal, vindo de um governo que já... Furou o teto mesmo antes de entrar. O que o Banco Central faz no meio disso? Mantém os juros nesse nível alto, que é um nível restritivo e atrapalha os planos é, do presidente Lula. Por conta deste cenário todo, o presidente da República passou a criticar o Banco Central, o próprio Copom e, pessoalmente, a figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ficou sob artilharia pesada não só do presidente da República, mas de seus aliados na Câmara dos Deputados, de seus aliados no Senado Federal e de parlamentares petistas de maneira geral, assim como seus principais dirigentes, como é o caso da Gleisi Hoffman, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Diante desse cenário todo, Campos Neto foi convidado pela jornalista Vera Magalhães, que apresenta o Roda Viva, tradicional programa de entrevista da televisão brasileira, TV Cultura, e aceitou neste momento, dar as suas análises, fazer as suas declarações. E as declarações do Campus Neto foram bastante importantes e digeridas pelo mercado ao longo do pregão desta terça-feira. Basicamente, investidores, o Campus Neto levantou ali uma bandeira branca. Quais eram os assuntos principais? As possíveis interferências do governo no Banco Central... Possíveis alterações da meta de inflação, afinal, se a meta de inflação não for tão rígida, o Banco Central não precisaria ser também ele tão rígido assim e manter os juros nesse nível tão elevado. Além da discussão sobre a autonomia do Banco Central, que é algo que acontece ali desde 2021, aprovada no governo Jair Bolsonaro, algo que também se tornou alvo de críticas do presidente da República. Campos Neto, óbvio, defendeu a autonomia da autarquia disse que um banco central mais autônomo gera menos volatilidade e também ajuda no nível da inflação. Ele afirmou que a autonomia é um ganho institucional grande, que não deve ser perdido e que espera que o governo não tente reverter no Congresso Nacional essa autonomia da autoridade monetária. Ele também afirmou que uma possível flexibilização da meta de inflação teria como efeito prático a perda de flexibilidade. Afinal, hoje a gente tem a meta de 3,25, mas tem uma banda de variação de 1,5 ponto percentual para cima, 1,5 ponto percentual para baixo, a mesma coisa em relação à meta do ano que vem. Quando você alterar essa meta, você vai manter esse nível de flexibilidade da meta dificilmente, né? Porque afinal, quando você você fala assim, ó, a meta do ano que vem é 3% mas como tem 1,5 ponto percentual, na prática, se for para 4,5, não tem grande problema. Agora, se eu passar de 3 para 5, a gente vai continuar colocando uma banda de flexibilização que vai jogar é, esse 5 para perto de 7%, desancora completamente as expectativas. Os próprios agentes econômicos, diante da expectativa de maior inflação, antecipam essa alta inflacionária e você tem, cria um fenômeno de inflação inercial que é bem difícil de ser combatido, especialmente com o principal instrumento de política monetária, que é a própria elevação de juros. Então ele falou que alterações da, me, da meta de inflação acabariam com essa flexibilidade que hoje joga a favor do Banco Central e na prática também joga a favor do Brasil. Ele também defendeu ali um aperfeiçoamento do sistema de metas, sem esclarecer exatamente do que é que ele está falando, mas disse que aperfeiçoar o sistema de metas em nenhum momento significaria revisar o patamar deste e do próximo ano para o controle da inflação ele também deu recados políticos importantes. Ele falou que a eleição do presidente Lula foi legítima, disse que ele próprio, Roberto Campos Neto, não participou da campanha, mas se conheceu que desenvolveu uma proximidade com integrantes do governo Jair Bolsonaro. Isso é importante porque parte da desconfiança criada pelo PT, pelo presidente Lula em relação ao Roberto Campos Neto, foi alimentada por alguns desses fatos. Por exemplo, Roberto Campos Neto compareceu à posse de Tarcísio de Freitas como governador do Estado de São Paulo agora, né, no dia 1º de janeiro. Roberto Campos Neto estava num grupo com ministros do governo Jair Bolsonaro, como mostrou a fotografia da fotojornalista Gabriela Biló na Folha de São Paulo, quando ela fotografou o celular do ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, senador Ciro Nogueira. Inclusive, havia também um boato que pegou muito forte nos últimos dias, e que foi repercutido, inclusive, por parlamentares petistas, de que Roberto Campos Neto, quando foi votar no segundo turno das eleições presidenciais, foi vestido de camisa da seleção brasileira, que se tornou um símbolo ali, quase semi-oficial, do bolsonarismo. Ele foi questionado no programa sobre isso, inclusive, e esta pergunta, no entanto, ele não quis responder. Mas ele se saiu bem. Ele disse, basicamente, que, olha, desenvolvi, desenvolvi proximidade com ministros do governo Bolsonaro, mas também espero desenvolver proximidade com integrantes do governo Lula. Estou aqui para trabalhar pelo Brasil e, inclusive disse ele que gostaria de se reunir com o presidente Lula, falou que o Banco Central também tem uma agenda social, que os interesses sociais do governo casam com os interesses do Banco Central e que ele explicaria com maior prazer de didatismo a os planos do Banco Central ao presidente da República. Destaquei uma fala importante do Roberto Campos Neto. Abre aspas. Eu tive uma reunião com ele, Lula, no dia 30 é, e gostaria de ter, dia 30 de dezembro, antes da posse, e gostaria de ter outras reuniões para explicar o que a gente está fazendo, qual é a razão é, pela qual nós temos juros altos. A parte social, tem muita coisa que a gente ainda pode desenvolver. Eu acho importante que a gente, Banco Central, ele, presidente do Banco Central e Lula, presidente da República, possam trabalhar juntos. O Banco Central precisa trabalhar com o governo. O ambiente colaborativo é o melhor para a sociedade e para o Brasil. Então, essas falas do Roberto Campos Neto, a leitura de que ele foi muito bem obrigado durante a entrevista do Roda Viva ontem, acabou ajudando a Bolsa Brasileira também nos juros futuros e até mesmo a cotação do dólar durante a primeira metade dos negócios. Mas aí veio a resposta do PT. A primeira resposta do PT que acabou estragando... É, um pouco esse clima, essa expectativa de que a situação ficasse um pouco melhor, foi uma reportagem do Broadcast, Serviço de Informações em Tempo Real, do Jornal do Estado de São Paulo, que noticiou que o Lula teria apresentado para o Haddad e para a Simone Tebet que são os outros integrantes do Conselho Monetário Nacional, junto com o Roberto Campos Neto, é uma, uma tarefa ali de uma elevação de um ponto percentual na meta de inflação deste ano. Portanto, passaria, segundo a apuração do Estado de São Paulo, é, passaria dos atuais 3,25% para 4,25%, o que poderia abrir uma margem ali para que o Banco Central, já neste ano ainda, reduzisse a Selic dos atuais 13,75% para um nível mais próximo dos 12%, que significaria um nível menos restritivo e, portanto, algum, é, algum respiro em termos de atividade econômica. Além disso, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, voltou a criticar a Selic, voltou a criticar o Banco Central. E com isso, o foco dos investidores passa a ser quinta-feira, quando haverá a reunião do Comitê, do Conselho Monetário Nacional, como eu disse, formado pelo Haddad, ministro da Fazenda, pela Simone Tebet, ministra do Planejamento, e pelo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O Haddad disse hoje, no entanto, que essa discussão sobre meta, sobre alteração da meta de inflação, não será feita agora, nesta quinta-feira. Lembrando, o Fernando Haddad é o presidente do CMN. Se isso, de fato, vai acontecer ou não, é uma outra, uma outríssima discussão. Mas, claro, os investidores continuarão prestando atenção nisso e nós, aqui no Sul Notícias, vamos sempre ficar de lupa em cima desse noticiário porque isso acaba impactando as expectativas do mercado de maneira... É... Geral, geral. Tá? E para encerrar esse capítulo falando de política, eu destaco também essa matéria dos repórteres Guilherme Pimenta, Estevão Tayar, Matheus Schutt e Vanderson Lima, do jornal Valor Econômico, publicada hoje aqui, que fala de um possível reajuste de salário mínimo para o um nível de R$ 1.320,00 já no mês de maio, e também de ampliação do imposto de renda, que passaria para o um nível de dois salários mínimos. Hoje, se você ganha até... Cerca de R$ 1.900, reais, você tem que declarar imposto de renda, você paga imposto de renda, ele é retido ali na fonte. O plano do governo Lula, segundo a apuração do valor econômico, é passar o salário mínimo para R$ 1.320 e falar: não paga imposto de renda quem ganhar até R$ 2.000. E dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640, o que significaria, claro, um impacto para as contas públicas, porque é uma renúncia fiscal, é menos dinheiro que o governo deixa de arrecadar, mas esses números, no entanto, ainda não foram divulgados, a gente tem cálculos ali de instituições particulares, por exemplo, o Felipe Salto, que agora é economista-chefe da Warren Renaissance, calcula um impacto de cerca de R$ 120 bilhões, de reais. do ponto de vista do mercado de investidores, isso é algo que deixa o pessoal apreensivo, tá? porque... É uma situação fiscal bastante complicada e o governo ainda vai arrecadar menos do que se prevê arrecadar quando o orçamento foi feito, situação que vai ser monitorada. Agora a gente vira a página do nosso noticiário e fala um pouco dos destaques do mundo corporativo. Hoje foi dia do mercado reagir ao balanço do Banco do Brasil. Vou colocar na tela aqui, ah, meu nariz está coçando. Balanço do Banco do Brasil, que foi divulgado ontem à noite. Você que estava junto com a gente na nossa live aqui das 19 horas Viu a gente falando sobre isso, né? e de fato foi um numerão, vou colocar bem grande aqui, ó. o lucro do Banco do Brasil no quarto trimestre subiu 52%, então a gente compara com os últimos três meses de 2021, ou seja, do ano anterior, e anotou 9 bilhões de reais, 9 bilhões de reais. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o lucro líquido do BB subiu 7,65%. O mercado também ficou de olho nesses resultados e acabou repercutindo. Tem, inclusive, algumas análises. Por exemplo, no nosso site, no sono.com.br barra notícias, vocês conferem análise da XP Investimentos, que olhou para os números do Banco do Brasil e falou, olha, estamos otimistas com eles. tá? Eles disseram, mais uma vez, o perfil defensivo da carteira do Banco do Brasil continua prevalecendo e leva um índice de inadimplência de 2,5%, bem abaixo dos seus pares. Além disso, o Guidance... Para 2023, implica um ROI robusto de aproximadamente 20,5% em seu ponto médio, o que vemos como positivo. Esse ROI, é, é, não é né, um só o ROI, é um ROI, tá? a gente está falando do retorno sobre patrimônio médio. Essa é a sigla de, em inglês. Tá? Foi em 20, ficou em 23%, <coughs> desculpa, no período, o que a empresa aponta como um indicador bastante positivo. Além desses numerões do quarto trimestre, o Banco do Brasil também anunciou a aprovação do pagamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, o JCP. Na verdade, foi 1 bilhão e 600 milhões em JCP e 671 milhões de reais em dividendos. A gente confere os números aqui. Os juros sobre capital próprio, o valor total, como eu disse, 1 bilhão 636 milhões de reais, o valor por ação é de 58 centavos, a data de corte anunciada é 23 de fevereiro e a data do pagamento é dia 3 de março. Os números diferem um pouquinho quando a gente está falando dos dividendos, tá? O valor total 672 milhões de reais, o valor por ação é de cerca de 24 centavos, a data de corte também é 23 de fevereiro, a data do pagamento é de 3 de março, e o yield, né? O dividend yield, o rendimento médio de pagamento aqui é de 10,33%. As ações do Banco Estatal hoje acabaram respondendo muito bem. Obrigado a esses números. Avançaram 2,34% e terminaram o dia nos R$41,51. Falando de grandes bancos, a gente também olha como grandes bancos que estão expostos à recuperação judicial... Opa, a recuperação judicial ainda não. A proteção judicial da oi. É, pois é, nem só de escândalo de americana se vive nesse país. Tem a Oi também, que está protegida pela Justiça. A Oi recebeu essa liminar, né? E agora o Bradesco, o próprio Banco do Brasil e também a Caixa estão tentando, na Justiça, derrubar essa liminar que protege a Oi de cobranças dos seus credores. Dá uma olhada nessa matéria do Rodrigo Carro, do Jornal Valor Econômico, hoje. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Bradesco estão tentando derrubar na Justiça a decisão liminar que protege a Oi de cobranças. Em petições com a data de sexta-feira... O Banco do Brasil, a Caixa, argumentam que a primeira recuperação judicial da Oi ainda está em vigor e por isso a empresa não pode recorrer de novo ao mesmo instrumento jurídico. Já os advogados do Bradesco argumentam que não se passaram cinco anos desde a última vez que foi concedida a recuperação judicial da Oi e que a legislação vigente especifica esse prazo para apresentação de um novo pedido. A petição do Bradesco foi protocolada nesta segunda-feira. Tá, então, eles estão argumentando aqui, olha, não dá para ficar protegendo a Oi nesse momento, sendo que eles acabaram de sair de uma recuperação judicial que acabou ali no mês de dezembro de 2022, que foi iniciada lá em 2016, a Justiça está tendo trabalho nesses últimos dias. Já as ações da Oi deram de ombros para esse noticiário, dá uma olhada o que aconteceu com elas aqui, a alta... Só nesta terça-feira, foi de 21,12% e os papéis da Oi terminaram o um dia valendo 1,95 cada. Em 2023, as ações da Oi estão em alta, no acumulado do ano a valorização é de 14,71%. No Frigir dos Ovos, investidores, vem ver comigo a fotografia do Ibovespa desta terça-feira. A gente vê aqui o Ibov ó, majoritariamente no negativo, setor de petróleo, gás e biocombustíveis, energia elétrica, serviços médicos hospitalares, comércio de distribuição, alimentos processados, varejo, foram praticamente integralmente para baixo. As ações da Vale, no entanto, atenuaram um pouco as quedas, subiram, a queda do Ibovespa, na verdade, até um pouco a queda do Ibovespa, subiram um pouco mais de 1%, mas o setor financeiro também ficou no negativo. E o Ibovespa, assim, terminou o dia hoje caindo é, mais uma vez, perdeu, inclusive, o nível dos 108 mil pontos. Deixa eu pegar o um número exatamente aqui para a gente. Queda de 0,91%, 107.849 pontos. A moeda americana subiu um pouquinho, 0,42%. Hoje eu te dou uma doleta, você me devolve 5,1984, R$ 5,19, para ser mais exato. E para fechar aqui a nossa conversa dessa terça-feira, duas notícias. Primeiro, os números do Nubank, que foram divulgados agora há pouco. É uma grande empresa, muita gente sempre de olho. Vou colocar na tela aqui ó, as informações do Brasil Journal. O Nubank informou um lucro recorde agora há pouco e está falando, inclusive, de aumentar o nível de crédito. tá? O lucro líquido do Nubank no quarto trimestre de 2022 foi de 58 milhões de dólares, o melhor resultado trimestral da relativamente curta história do banco aqui, escreve o repórter Pedro Arbex. O consenso dos analistas era de um lucro de 16 milhões de dólares, ou seja, ficou bem acima do que se esperava. E o papel estava subindo mais de 5% no aftermarket lá de Nova York, lembrando as ações do Nubank que são negociadas lá nos Estados Unidos. E um outro destaque vai para as repercussões da fala do André Esteves, um dos banqueiros mais importantes do Brasil, né? ali ligado ao BTG Pactual, falando sobre a tributação de dividendos. Olha só, ele defendeu a tributação de dividendos em nome de uma reforma tributária mais moderna. Lembrando que o André Esteves tem uma proximidade com integrantes do governo Lula, inclusive esteve com o Fernando Haddad, mesmo antes de Fernando Haddad ser de fato é, oficializado aí pelo presidente Lula como ministro da Fazenda e tem a expectativa de que, na segunda parte da reforma tributária, quando eles forem, de fato, mexer sobre os tributos que incidem sobre a renda, haja uma tributação de dividendos. De quanto e de que forma e sobre quais dividendos exatamente, a discussão ainda é outra, mas ele defendeu isso. Ele disse o seguinte no evento do BTG Pactual hoje, inclusive. Né? A gente nunca esteve tão perto de um consenso sobre reforma tributária. Vamos ser que tributar dividendo? Olha, é o melhor regime tributário dividendo. Não tem nada de errado com isso. Mas vamos, ao mesmo tempo, reduzir o imposto de renda para a pessoa jurídica numa conta que seja neutra. Ou seja, aumenta os impostos, dos impostos de renda, diminui os impostos da pessoa jurídica para que os impostos da pessoa jurídica, é, no final das contas, não mudem em relação ao que as pessoas pagam hoje. O total da alíquota paga não seria diferente do que é pago hoje. Ele defendeu hoje. Ele disse ainda... É um regime tributário melhor, mais justo, mais moderno, mais correto com a sociedade. Eu acho que a gente atingiu bons conceitos e consensos. Estou mais animado com o que a gente pode produzir. E aqui o pipeline do valor econômico lembra que ele já teve pelo menos uma reunião é, presencial recente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Será que os dividendos vão ser tributados? Isso mudaria um pouco da sua estratégia de investimento? Deixa aqui os comentários na nossa conversa, os comentários depois, os comentários para quem está ao vivo com a gente aqui também no nosso chat. Estamos terminando a nossa conversa de hoje. Vamos, a gente está subindo a musiqueta aqui amanhã, quarta-feira, tem mais informações. Então, vocês estarem de volta às 9 horas. Às 9 horas da manhã, tem tenho aqui o Goiadien abrindo nojinha na nossa Morning Call do Suno Notícias. Obrigado a todos pela audiência. Não se esqueça de sentar o dedo no like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também pega esse link aqui, espalha, manda nos grupos, espalhe o conhecimento. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã, gente. Muito... Ah, esqueci a frase de sempre, né? Beijos aos de beijos, abraços aos de abraço, muito dinheiro no bolso. Até já.